0: Fala, galera! Beleza? E... Bom dia, e... boa tarde, boa noite! Uh... Bem-vindos aos Incentivadores! Tudo bem com você? <risos> Eu sou o Jordão, esse aqui é o Léo, Léo L, my partner in crime. Partner in Estamos crime. aqui nos Incentivadores, episódio 40 e pouco. Hoje vamos conversar com a Júlia J, Lima. Temos por trás dos bastidores <risos> o... Júlio, o Júlio J Jota, também. E a Ela Fátima era, ajudando a gente na. É, Júlia J. Produção, Lima ou Pantera com
1: dois T, Pode ser. Na contra-regra
0: e, na, hum. e nas pautas. Não vai ter os créditos no final, tem muita gente envolvida. Os créditos, fiquem até o final dos créditos. Fiquem até os sinais dos créditos, que tem muitas associações para agradecer.
2: Obrigado, gente. Esse, enorme...
0: esse, esse é o incentivadores, o podcast que não vai deixar você desistir e vai incentivar você a começar ou às vezes até terminar as coisas, viu? Não pode existir, mas pode terminar.
2: Não, tem muita gente que começa e não termina mesmo. É. Nossa. Eu acho que é o que mais tem, cara. Às vezes você começa o um negócio e fala, mano... Aí Sim. de repente
0: vai murchando assim, você fala, ah, não dá. Não, não vou terminar isso. Não. Pois é, terminar. Terminar também é uma forma de, de incentivar. Boa. Certo? Certo. Esse podcast é o patrocínio da São Lucas. Contabilidade. Valeu. Tá passando aqui embaixo o site do, da São Lucas, São Lucas é uma contabilidade, fica em São Bernardo do Campo. Acho o banner aí, Júlio? Do, do, Le, do Leandro Bueno, se você não conhece o Leandro Bueno. Vai, vamos, Júlio, vamos, Júlio. Mostra o banner. Aê. Se você não conhece o Leandro Bueno, Sim. abre uma aba aí no seu Chrome e vai lá ver o canal do Lucas. YouTube do Leandro Bueno. Ele já tem centenas de vídeos onde ele ensina a contabilidade para você, se você não pode ser cliente dele. Se você tem um contador que você não, você não reconheceria ele no shopping, porque você não vê ele há mais de três anos, ele só manda a e IDAF para você, tá na hora de trocar para um contador que é presente. Antes, durante e depois de tirar o dinheiro de você. O cara vai até almoçar contigo. Ele almoça com você. Em Almoço. São Bernardo do Campo. Que Velo é o City, aqui, ó.
2: Dinamarca tá aqui, São Bernardo tá aqui, ó. É, isso aí. Você tem uma noção como é que yes. é São Bernardo.
0: Yes, São... Saint Berna... Bernard São Bernardo. São Bernardo. São Bernard São Bernardo. Bernard. 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 Então, galera, os incentivadores. E eu incentivo você a participar... Colocando seu comentário aí. Dá um like. E se você vier aqui, se você estiver vendo ao vivo, nesse momento, se você vier aqui até o final do dia de hoje, que vai até... Vem na rádio. Vai até tarde. Traz vem seu aqui... RG. Vem aqui na rádio. Apresenta RG. Os incentivadores, vem da galeria do rock. Você essa vai ganhar é essa... Cam... Vem buscar sua camiseta do Epicenter aqui, ó. Rebele-se. Pare de ficar olhando o celular vai viver sua vida. Foi o tema do Epicenter 2019. Esse aqui, ó. Camise... Ou 18, né? Foi... 18, né? Vai ter acho que sim. 18. Old school. Se você conseguir old uma school. camiseta dessa, você vai, ser, você vai ser old school. Vai ser old school, cara. Você vinda, é louco, vai ser 2023. É top, você vai Linda 2023. a
1: camiseta. Só você
2: vai andar no seu bairro com essa camiseta. Eu
1: quero. Posso Só vestir? Essa. Só essa.
2: Não, e não Eita. tem mais. É edição limitada, né? Você tá ligado. Júlia vai vestir durante não, o corre. podcast. Vai
1: ficar com o meu cheirinho. Pode ser. Bora lá. Posso? <risos> Tô falando sério. Agora? Claro, Manda ver. apaga a câmera ali que eu vou
0: tirar tudo Não, tô brincando, vou botar por cima,
1: calma Dá um
0: zoom Produção, põe a música aí Eu
1: sou uma moça desinibida A Julia
0: viu muito bandinha Tá sentindo a bandinha aí
2: Pegou a P, ela é P, né? Se você usar M, para ela é P não, eu o Jordão fica falando que usa a M
0: camiseta ali. Camiseta.
2: PP, PP. Ele corta as etiquetas da camisa. E meu look.
1: Eu fiquei duas horas me arrumando para escolher essa camiseta branca fica... aqui. Ah,
2: ficou legal para caramba. Ó, ó, ainda estilizou. Tá mostrando aí, Júlio? Tem que ter muita uh, prática, Botão né? style. <risos> que louco, bicho. Júlio wear. Julia. Quem sabe faz ao vivo. Uh, Júlio, Júlio. Criou o look é, na
1: hora.
0: Criou o look. que eu conseguiria fazer esse look aí? Eu? eu? tava te
1: perguntando antes, Jordão. Quantas palavras... Malem, Malem faz a camiseta, né? Júlia já né? vestiu
0: a camisa de Vicente, já
1: fez o look. Faz anos que eu vesti essa camisa, a primeira Tatuagem vez. Tatuagem nova. <risos> <risos> Calma, viu, pessoal? Calma. Manda umas perguntas aí pra mim, por favor. Ah, legal. Escreveu responde... o O que, que você perguntaria para uma, pra uma executiva é. aparentemente Terra. jovem? Aparentemente aqui, jovem. Galera. Com experiência em 10 países. E que fala três idiomas, tem três diplomas, casou duas vezes, mas que é o número da sorte 5 cinco. Essa é você? Sou eu, pergunta lá, o que, que você gostaria de saber?
0: Tem alguém aí, Júlio?
2: Ah, não, ainda não, estamos aquecendo motores.
1: Tripla nacionalidade. O pessoal achou que a gente ia
2: começar às quatro? Ah!
1: É, o pessoal entrou às quatro. de verão,
2: ó, horário de verão. Não, nós, o estúdio agora está na Dinamarca, tem fuso horário. Bom,
0: ó, Júlia, quem vem aqui ganha minha palheta.
1: Oba, eu você... toco violão, sabia, Jordão? Toca? Eu toco violão desde 2008, quando eu morava na Espanha, em Barcelona. E Ai, as minhas primeiras aulas... Gip você
0: tocava Gypsy Kings, então.
1: Não é que assim, eu sou uma pessoa muito autodidata, não gosto das coisas de ficar... Você toca todo.
0: espanhola? A música? Te amo, espanhola. É essa. <risos> é, é, não é? Te amo, ah, espanhola. Né?
1: Não é? Jordão, não era Esqueça assim, Jordão. Música. Não era assim. Esqueça a música. E aí eu aprendi a tocar violão na Espanha com um amigo que era campeão de surf amador aqui no Rio Grande do Sul, antes de se mudar para lá definitivamente. Hoje ele tem família, o nome dele é Luiz, ele casou com uma Luísa. Abraço, <risos> um Luiz, lá. se você
0: estiver assistindo.
1: E Mais aí boa. ele usava, eu lembro que ele, ele até hoje ele toca muito bem violão, mas ele é um cara autodidato. Então ele me dava as, as, as dicas assim para eu começar a tocar o violão. E por causa do meu primeiro violão, que era um xing-ling de um violão chinês que eu, que eu comprei, assim, ele disse para mim, já que tu não sabe nada? Compra o pior violão, mais barato que tu encontrar. Alibaba? Não, nem existia Alibaba naquela época. Era o era, no Centrinho lá e comprado, tipo, que aparecia lá, né? Aí eu comprei por uns 30 euros um violão chinês, eu me lembro. E fazia um som horrível, pior do que o som de qualquer violão de criança, assim, sabe? Por causa daquele violão, eu fui de graça no show do YouTube. Como assim? Como assim? Como assim? <risos> peraí, aí. Como é que é
2: essa promoção aí? Compre um violão e ganha o ingresso <risos> pro YouTube.
1: Eu sou uma pessoa que tem história pra contar querido.
0: O <risos> um violão cheguei lindo, desafinado.
1: É, então, ao longo da minha vida só dou entrevistas um, de trabalho, um mas minuto, agora eu um vou minuto, falar da minha minuto, vida pra vocês. Quais são as nacionalidades da Júlia Lima? É italiana, americana e brasileira.
0: American Júlio e sua voz.
1: E nunca precisei casar pra comprar é. nenhuma delas. Sua tá voz bom? suave.
0: O Júlio? Quais são o quê? Suas nacionalidades? Quais são as minhas
1: nacionalidades, é? Né?
0: Você tem três passaportes? Tem. Você é o Tom Cruz, como é que você chama? Não, eu sou. Isso tipo... é impossível. Shakira. Eu cara tô descobrindo, visão, pô, ao longo cê, do tempo eu tô descobrindo. Tira da a, gaveta assim. a sua identidade espanhola e.
1: Não, sabe o que é? Eu, Tudo de óculos eu... escuros,
0: assim. Julia Barney. É o, é Julia o... Burney. É passaporte espanhol, óculos espanhol. Tem uma
1: caixinha, embaixo de lajota joga lá em casa, tá. que ela abre, tem 20 passaportes.
2: Deu merda, usar um. É. Quais são os três?
1: Itália, Estados Unidos e Brasil. Chique, hein? A uhum. poucos. E aí, o que acontece? Ao longo do tempo, eu tô descobrindo que eu sou a tia da lancha, entendeu? Porque.
0: Tia da oh, lancha.
1: Eu já tô com uma certa idade, mas ainda dou pro gás. Eu sou livre, tenho minha grana, tenho meu trabalho, faço minhas coisas, sou bem inteligente, assim, sufici... mais do que o suficiente, eu acredito, pra. Né? levar uma vida assim com uma pessoa na lancha geralmente do Hotel Azul, meus acompanhantes inclusive
2: <risos> contra o ainda,
1: pois é, e ainda te, tô, eu tenho, eu quero andar de lancha, eu vou lá e pego a lancha vamos todo mundo que eu quiser eu quero viajar para algum lugar, eu convido as pessoas pago as passagens, todo mundo fica assim como assim mas eu, hoje em dia eu tô mais seletiva, eu escolho melhor eu já tomei uns, umas bordoadas aí também tem golpe, viu, tem golpe aí de quê? É? Ah, coitadinho, e tá separado recentemente, ele não sabe o que é o golpe ainda. Ele vai entrar Júlio, nesse mundo, ele vai entrar é o nesse golpe mundo. Do... O golpe
0: da Cinderela? Você, recebe, você recebeu a pauta, não? Juro, Marcinho, era...
1: Não me deram a pauta. Não era pra falar, não era para falar? Então. O que, que acontece? Ó, oh, Gurias?
2: Presta aí, atenção, presta atenção. atenção. Close, ó, pra não cair no golpe aí, ó. Closer esses lá. olhos
1: bondosos, nesse sorriso sensual. Vou
0: fazer a cara do Gato de Botas, né? <risos>
1: Ah, tá, no, tá na pista, ó, tá na pista, mas ele não vai, então ele não vai pra rua, ele não sai de casa, só, só fica aqui no estúdio tem e. Tem que vir aqui
0: pra galeria do <risos> rock. Tem que vir aqui, tem que vir aqui. Tem que
1: vir
0: pegar a camiseta aqui.
1: É bom que a gente já, já, já orienta os golpes, né? Vai, vai terminar esse programa, vai ter fila por essa camiseta. Sabe Boa! Mas aí, querem saber a história do show do YouTube? Quero, claro, quer claro. um violão Ninguém desse Ele me perguntou, agora. eu tô aqui só para responder pergunta, não me faz as perguntas, não É até é bom a gente anunciar alguma coisa antes. Pra, antes que a tá um
0: oferecimento. Escutar, né? Então de... vamos vender alguma coisa antes. Né? Patrocínio São Lucas.
1: Vendas, cura tudo.
0: Vendas, cura tudo, galera. Tá aí.com.br, pula para dentro. Todos os meus cursos online estão gravados lá dentro. Vendas, cura tudo. Vai, vai lá.
1: Então, o que é que acontece? Júlia fala tudo. Estava vem eu. Júlia fala tudo enquanto venda escura tudo. Resolva todos os seus problemas em apenas um episódio de podcast. Então, assim, o que que aconteceu? Eu tava numa aula de violão com o Luiz.
0: Aí o Bono apareceu.
1: Não, aí acabou a aula de violão, eu fui embora. Eu fui embora, eu tava na casa dele, fui embora, fui pegar o metrô para ir para minha casa. E eu tinha no bolso, tava 26, 27, 28 anos, eu tinha no meu bolso o um ticket de metrô, com umas 10 viagens de metrô, que eu podia fazer, estava rica naquela hora, e uns 3, reais, uns 3 euros, assim, em moedas, para tomar um suco, um caminho para casa. E aí eu cheguei na beira do metrô e olhei aquele mega outdoor, dizendo é, é, U2 360 World Tour! Sabe, e, 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 a, chama, palco, estreia, estreia hoje, às dez e meia da noite, e eu, que horas são? Dez horas, e eu fiquei olhando para aquilo como se fosse um sinal, né? Eu tenho que ir nesse show, cara, eu tenho que ir nesse show. Eu disse, dane-se, eu vou até lá, se eu chegar, eu chego, se eu, ent se eu, não vou, se eu vou entrar, eu não sei. Dá para ouvir de fora do estádio. Dá, com certeza. Falei, no pior das hipóteses, eu compro um sanduíche com dois euros que eu tenho ali e fico comendo uma, tomando uma cerveja de paquistanês. Que era só que, paquistanês que vendia a cerveja que eles escondiam no esgoto geladinha.
2: Chamava de paquiano. <risos> Por um euro. <risos> Copo do patinho, o né?
1: Saque, né? É, Aí, eu, eu fico ali fora no, no estádio do Campinou, né? Tá, cheguei até o estádio. Nisso eu liguei para um amigo meu e falava: Olha, vai, vai ter o show, quero ir, Nanana. na, na, na tá louca, esse show vendia 120 euros, já tá esgotado, eu tentei comprar ingressos, tá bem louca, não vai conseguir, eu falei, não, eu posso tudo, tudo, daqui a pouco a gente fala. Aí entrei no, cheguei na frente do estádio e assim, é uma coisa diferente tu entrar no estádio e tu passar o portão do estádio, que tá bem longe, né, do estádio. Uhum. Tá, né, cheguei lá, o show já tinha começado. Cheguei na beira do portão, tinha umas 10 meninas Tava tudo fechado, segurança ali na porta, dois, três, segurança ali na porta. Aí tinha umas dez meninas, por favor, deixa-nos entrar, por favor, que somos fãs, não temos ingresso, não queremos entrar. E ele, não, 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 não. E eu fiquei não, assim. Eu adorei a vozinha,
2: adorei a vozinha. Não. A interpretação foi ideia. Não, né? não, 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 não,
1: não, 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 não. E eu, uns 30 passos, assim, só vendo aquela cena, né? Falei, mas espera aí, deixa essas gurias desistirem aí que eu vou dar meu jeito. E eu com o violão nas costas com a minha calça Saruel, que parecia uma, uma participante da banda, assim, uma hippie meio né, descolada. E uns cabelão. Lembra que eu tinha um cabelão bem lindo e tal? Cabelão solto, cheguei com as mãozinhas no bolso, assim, fui passando devagarzinho, fui olhando para aquele tio. Eu falei, vai abrir essa porta para mim cheguei, e quando eu chego, as portas se abrem. Aí parei na frente dele, assim, uns cinco metros, e falei, Medejas, e fiquei assim, ó, pá, no olho direito e no olho Como esquerdo é que é dele, assim, ó. Close
2: no olhar, close no olhar. Pá! Zoom, zoom.
1: Baixei, zoom. Que eu olhando pra ele, assim, falei, Medejas. <risos> eu juro para vocês, o cara sobe e disse assim, ó, Claro. Abriu o portão <risos> tá no negócio. <risos> Aí eu, graças. Comecei passei bem devagarzinho, fui andando bem devagarzinho pro, pro coelho. Isso, com o violão nas costas. Eu pensei assim: ah, ele deve ter achado que eu sou da banda, né?
0: <risos> toco muito, toco... Eu tô
1: atrasada, ele deve é. ter achado que eu sou da banda. Aí tá. Eu, eu, deixei, eu entrando devagarzinho, daí nisso ele deixou agulhizada também as crianças passarem junto, né, a meninada. Daí, nisso, aquelas meninas passaram voando por mim, correndo desesperadas, a, diretamente para a porta do estádio mesmo, enchendo o saco da menina da bilheteria. Falei, ali eles não vão deixar eu passar, tá? Ah, porque ali a é mulher, o homem até levava mais na conversa, as mulheres não. Comecei a andar pela, pela direita, assim, circundando o estádio e tal, Andei mais uns 30 metros. Abre-se uma porta de caminhão, assim, aquelas portas de carregar as coisas para dentro do estádio mesmo. Abre-se devagarzinho aquela porta, o cara sai do negócio para acender um cigarro, assim, olha para mim, acende o cigarro dele, vai-se embora e deixa aquela portalhona aberta. O que, que tu acha? Aí, o que, que tu acha que eu fiz?
0: Foi pra dentro, entrou.
1: Fui parar no backstage do show dos caras. <risos> tinha uma, uma arquibancada inteira, porque era o show 360 que tem aquele... O palco é no meio do negócio. Então tinha uma parte da plateia, do, que é da, da arquibancada, que era reservada pra, pra hold, pra galera que tava trabalhando no show. Larguei meu violão ali deitado, numa <risos> Show, <risos> e agora eu vou usar, agora é claro que eu tenho um violão melhor. Eu vou usar essa palheta que me deu de presente para tocar meu violão, que é muito melhor hoje em dia. Comprei lá em, na Espanha
2: também. Não gastou um Gaston real para assistir o show do YouTube. Isso que é penetra, não
0: é? Isso é, é confiança, né? E quando, é, e quando eu entrei no... em onde, onde cima, você... confiança, no... exatamente, é, confiança. Onde, onde você acha que você adquiriu a, essa confiança? Que você, tem, que você, tem, que você tanto tem?
1: É verdade, eu tenho muita autoconfiança. Uh, essa pergunta nunca... é muito inteligente, nunca me fizeram essa pergunta. Nossa, parabéns, Jordão, dado. parabéns,
2: Jordão. Aê, do, só dois. Só
1: Agora Duas. eu fiquei
2: eu
0: sem palavras.
1: Oh, Dez
2: estrelinhas boa. pra você agora, Jordão.
1: Plim. Só faço pergunta boa. É, uma
0: coisa interessante hoje, né, que tem o Peneta que vai no show de YouTube e o Peneta que vem no,
2: no podcast do Jordão. É,
0: outro episódio tinha o Peneta. É. Aqui. <risos> vamos, vamos ver aqui no próximo. E esse cigarro, é bom mesmo esse negócio? Um é. pendrive? É um pendrive.
1: É, mas é mais ou menos um pendrive. A gente carrega Parece ele, mesmo tem pendrive. um negocinho aqui, ó, pra carregar e fica fumando. Eu troquei isso daqui pelo cigarro, né?
2: Você acha melhor? Eu
1: fumava muito, muito, muito cigarro, mas sei que aquela pessoa fedorenta mesmo. E aí, há uns três anos atrás, eu...
2: Três anos você tá?
1: Larguei. Já
2: tá três anos atrás. Troquei por eletrônico?
1: esses eletrônicos. Aham. Uh -huh. E não, nunca mais precisei fumar um cigarro normal.
0: <risos> Até é. fumo,
1: mas assim, tipo, não precisa. Não tem aquele vício, aquela vontade, sabe?
0: Ah, você tá viciada nisso agora. É. Trocou o vício. <risos> é um, é isso. Posso é um vício. escolher, não Vici, posso escolher? Eu gosto vicia mesmo, né? Vicia. Claro,
1: vicia. É nicotina. Já era viciada na nicotina, né? Antes de usar.
0: Falam que faz mais mal ainda com cigarro. Faz, faz, será? Não. para mim, não é faz. É proibido vender aqui. No Brasil?
1: É. Eu não comprei, o usuário aqui. pode? Eu não comprei aqui, comprei na internet.
0: Não pode vender? Não pode vender, mas pode usar.
1: Eu não comprei aqui, eu comprei na internet. Tá liberado.
2: E a resposta da pergunta? A é... resposta
1: Qual... da pergunta: de onde vem minha confiança? Eu acho que a minha, a minha confiança veio de tomar na cabeça mesmo, né? De, de apesar de eu, de eu não ter tido uma história assim super pobre, super triste. Não tem ninguém nada... Nunca me deu nada de mão beijada na minha vida. Eu sempre fui atrás das coisas que eu queria. E por mais, assim, ambiciosa que eu fosse, eu quase sempre ouvia não. Repetidas vezes, né? Não porque alguma outra coisa que eu não sabia porquê, mas, enfim... Que alguém estava no controle lugar, daquilo já. que eu queria, né? Mas hoje, hoje eu sou uma pessoa mais autoconfiante... Por causa da minha liberdade, de, por ter conquistado a minha liberdade, que muitas vezes significa comprar a tua liberdade, comprar o teu espaço, comprar a tua independência, né? E acho porque, que é isso. Custou caro? Mas eu sou confiante porque eu me preparo para as coisas. Custou caro? Então, se eu quero. Se eu quero claro, esses. esses é claro que custou caro. Tua educação a não sua custou liberdade. caro? A tua, tua educação não custou caro?
0: Não, a liberdade
1: foi. É, é. é fruto da. É fruto da, da tua tu... educação. É fruto da, da tua Pode educação. Você investiu na sua educação. É fruto da tua educação, é fruto das tuas tentativas e erros, é fruto das tuas experiências. É... A tua liberdade custa caro, porque muitas vezes você tem que se livrar, você tem que pagar para se libertar de um relacionamento abusivo. Porque muitas vezes você tá, tem que pagar para sair de casa, não é isso? Você tem que pagar para sair de casa, você tem que pagar para ter a tua própria empresa, você tem que pagar para fazer tudo. Né? Se você quiser ser livre, independente, é bom você saber quanto a sua vida e a sua liberdade custam.
2: Fala um pouquinho da sua trajetória aí.
1: Uh, minha trajetória é a seguinte, eu nasci em Porto Alegre, nos anos 80... Bem no início.
0: 89, né? 89. Bem
1: no início, no início, tá? Eu sou Millennial, só que eu sou uma Elder Millennial. Old
0: school, Millennial Old
1: School. Eu nasci em Porto Alegre no início dos anos 80. É, fui educada numa, grande, numa escola maravilhosa lá, uma escola montessoriana. E quando chegou na época do vestibular, a minha mãe disse para nós, a minha mãe, sou filha de pais separados, mais perto? Tá. Então, quando eu tava na, na idade de fazer faculdade, a minha mãe dizia para mim e pra minha irmã, eu sou filha de pais separados, ela dizia, não quero saber de faculdade particular, eu não vou pagar nada para vocês, eu fui até aqui, na melhor escola da cidade, e agora, querida, é, é federal e não quero nem saber quantos vestibulares vocês vão ter que fazer. E eu passei no meu segundo vestibular, mas eu passei no segundo vestibular da URGS para comunicação relações públicas. Enquanto eu vou dizer para sempre que a minha irmã precisou de três vestibulares, que quem era nerd mesmo na minha família era a minha irmã.
0: Você é a mais nova do meio ou a mais velha? Eu
1: sou a mais velha, eu sou a mais velha. E aí eu estudei relações públicas, depois me especializei na URGS em, em empreendedorismo e inovação. E aí fui morar na Europa, fui morar na Espanha. Já era empresária nessa época, já tinha, já tinha minha própria consultoria. Quantos anos? Ai, por que, que tu anos? quer essa data, essas coisas assim? Daí o pessoal vai descobrir minha idade. É
0: pra incentivar.
1: É pra incentivar. Bota o filtro aí na imagem, então, que eu vou dizer a minha idade, Ju. Então, o que que acontece? A gente vai botar um bip. Tá, então assim, a minha vida... A minha vida profissional, começou junto com a minha vida na faculdade, porque eu já, já, já tinha passado no vestibular quando eu comecei a trabalhar, como vendedora de surf shop. E aí eu comecei a trabalhar em multinacionais, comecei a estagiar na multinacional, que a gente se conheceu, na Dana, fiquei dois anos estagiando na Dana. E aí Beijo, tive...
0: Luciano Pires!
1: Beijo, Luciano Pires!
2: Beijo, Luciano Pires!
1: Eu acho que esse negócio, é. meu primeiro teste de autoconfiança... Meu primeiro foi teste ele... de autoconfiança foi o, o, o Luciano que me apresentou. Sem nem saber,
0: na verdade. O Luciano é sensacional. Me pôs a prova.
1: Me pôs a prova, Qual porque eu fui foi? contratada na Dana para trabalhar como telefonista. Eu não fui contratada para ser estagiária, dando marketing, da comunicação corporativa, internacional, da multinacional. Eles me, atend... me contrataram por 90 dias para atender telefone. Só que Você não eu sabia só que. Eu não atender telefone. Você tinha que dançar, né? Você tinha que se mexer. Uma mulher desse tamanho? Não, não só não. atender
2: telefone, realmente. Não cara. deu, né?
1: Então, o que acontece? Eu cheguei lá, atendi telefone para trabalhar como telefonista para os 200, 200 executivos que estavam lá trabalhando na Dana antes deles se mudarem de, de, de sede, assim. E a, eu ficava sentada na mesa. Na, antes na... Do
0: tel... As pessoas não podiam ligar para os 200 executivos. Tinha que ligar para você primeiro.
1: Isso, eu era a pessoa que atendia a, 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 o telefone da empresa. Assim. Aquele
0: telefone com aquele
2: 30 botões de ramais. Assim, Isso, ela, ela, ela exatamente. Estava piscando. Mas o fax.
0: estava assim um.
1: Mais o fax, que, se o cobra, telefone, assim, que enquanto a pessoa estava recebendo de o fax, o telefone dando ficava ocupado. Minuto, por favor? Isso, exatamente. Dando eu era boa essa tarde, pessoa. Minuto, Isso, dando dando vontade vontade boa tarde, um minuto, por favor? Isso. Dana, boa tarde. Um minuto, por favor. Com quem deseja falar. <risos> E os caras
0: tudo né? esperando o telefone tocar. Ninguém pode atender. Não,
1: não tinha telefone na mesa deles.
0: Mas não tinha, não tinha sistema acho, nada.
1: Não, era tudo com sistema de telefone. também tinha, pessoal.
0: tinha isso aí, tinha. Todo mundo ali, sem fazer nada, tinha que passar pela menina, que não conseguia dar conta.
1: E eu fazia isso sentada do lado da Luciane, que era a secretária do diretor-presidente da empresa. Então, eu estava sentada na mesa mais importante, assim, diante da sala mais importante da multinacional, que estava em 30 países, entendeu? E eu ficava pensando assim, bom, toda a gestão dessa empresa está em São Paulo, menos o diretor-presidente, que é gaúcho, né? Esses executivos todos estão se mudando daqui a pouco. Eu tenho 60 dias para encontrar o diretor de marketing dessa empresa, que eu quero trabalhar no marketing da empresa. Então, eu fiquei, sei lá, 35 dias só pesquisando quem era o Luciano Pires, quem eram todas as pessoas que trabalhavam na empresa, na área de marketing, e me dedicando a fazer amizade com as pessoas com quem eu ligava todo dia, né, passava o telefone. Chegou lá, sei lá, o dia número 56, eu cheguei para trabalhar e a Luciana disse, Ai, você não queria, falou que queria conhecer o Luciano Pires? Ele está sentado aqui hoje, trabalhando aqui dentro menina, na, minha, na sala, na minha frente, eu comecei a suar. Eu fiquei umas duas horas suando, eu liguei para minha mãe, liguei para meu terapeuta, liguei para meu namorado, liguei para minha melhor amiga, eu disse, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje, o que que eu faço? O que que eu faço? <risos> e aí, quem, te incenti... quem te incentivou? Aí? Não, a Luciane falou, vai, vai falar com eles, vai falar com ele, ele é gente boa, vai falar com ele. Mas eu, falo, Quê? eu liguei para minha amiga, falei: pesquisa tudo sobre o Luciano Pires. Não era assim, Google e tem tudo lá. Entendeu? Eu tinha que ler os artigos dele, que estavam no jornal da empresa, que eu já tinha lido e tal. Eu falei: Ai, meu Deus, já são duas da tarde, eu não tenho coragem de ir lá. Eu vou ter que ir de uma vez, daqui a pouco, me homem simplesmente vira as costas e vai embora. né? E eu fui, bati na porta dele, falei. Boa tarde, assim, meio gaguejando, né? Eu falei, boa tarde, Luciano, tudo bem? Meu nome é Júlia, sou estudante de comunicação, tô trabalhando aqui como telefonista, eu gostaria de te cumprimentar pelos teus artigos, tava doida para te conhecer, eu li agora há pouco o, que, o último artigo que você publicou, queria fazer tal comentário e tal, e ele falou para mim assim, você tem atitude, né, menina? <risos> você tem atitude, né, menina? Eu falei, pois é, assim, obrigado. Obrigada. <risos> Aí ele disse, o que você faz aqui? Eu falei, sou telefonista, mas já está acabando meu contrato, só tô de passagem e tal, queria te conhecer. E você estuda comunicação? Estudo. Ah, eu vou dar uma palestra na PUC hoje à noite. Então, eu já sei, eu já combinei de estar lá mais tarde, posso levar uma amiga, nanana. Ah, por favor, vá lá então, e a gente mais tarde se encontra. Tá bom, legal. Fui lá à noite, terminou a palestra, ele falou sobre é, marketing cultural, que era um programa lindo que eles tinham na Dano, tem até hoje. E chegou no final, eu fui isso, fui cumprimentá-lo e tal. Ele pegou e olhou para Margarete Dombrovski, que era a gestora do marketing re uh, regional, e disse, fica de olho nessa garota aqui, viu que ela tem potencial e tal. Nossa, aquilo para mim foi, foi o máximo. E Sim. não deu outra. Trinta dias depois, eu recebi um telefonema do gerente, do Luiz Pedro Ferreira. E a gente fez uma, a entrevista mais louca da minha vida e ele me contratou para ser estagiária da Dana. Por que foi louca? Tá vendo que eu só respondo pergunta, mas cada, cada porquê tem duas horas de resposta. Bora, bora.
2: Você então, assim, que é... deu gatilho. Louca por quê? Quero saber. Também. Foi
1: louca pelo seguinte: eu era muito novinha, tinha 19 anos, assim. E aí eu recebi um e-mail assinado pelo Luiz Pedro Ferreira. Funcionário né? do, do Gerente Luciano. de comunicação corporativa, da Dana e tudo mais. Eu, e era um e-mail, assim, o, o jeito que ele escreveu foi muito Informal. intimista, sabe? Informal, assim. Informal? Disse, Informal. Não, então ele disse: ah, não, uh, enfim, eu sou o gerente tal. O Luciano disse pra gente se encontrar, que eu, eu quero te conhecer e tal. Você pode me encontrar no café tal, ali em Porto Alegre. Eu falei, por quê que esse cara, será que ele tá falando a verdade? Se deu uma cantada? O que que é isso? Muito novinho, não sabia. Aí eu liguei para a Luciane, que era a secretária do diretor, né? Ela falou: não, é ele mesmo, ele é o cara, vai para cima, vai, vai lá, que de repente ele tem uma vaga para ti. Aí eu me empolguei e quis ir. E a minha mãe, como boa general, uhum. né, mãe de família, ela disse: não, a gente vai, mas eu vou te levar. Eu vou te dar uma carona. Eu falei, tá bom, deu a carona. Minha mãe foi, me largou na frente do café, deu volta na quadra e sentou do lado de fora para ficar vendo a reunião acontecer lá de fora, <risos> para ter certeza que o cara não ia me assediar ou me sequestrar. E o Luiz Pedro era um cara assim, mega bonachão, era um cara roqueiro, ele era um escritor, ele era um cara, sabe, fora da curva total um publicitário louquíssimo, assim, super livre para aquela para aquele frame multinacional americano, sabe? Então ele começou a me perguntar assim, ah, mas o que, que você fez? E como é que você, fica, que você faz? E você gosta do quê? E não, uma conversa super informal. E eu fui falando, fui respondendo. E no final, ele me ofereceu uma vaga. E eu tava assim. Ele começou dizendo, isso aqui não é uma entrevista de emprego. Nós não temos vaga. Uhum. Eu só vim aqui te conhecer porque o Luciano falou para te conhecer. Eu falei, ah, relaxei, contei tudo para ele, acreditei piamente no que ele estava dizendo. Uhum. <risos> E aí, quando eu falei para ele que quando eu saí da Dana, que o que meu contrato de telefonista tinha terminado, eu tinha levado de presente para os 220 funcionários da empresa uh, mudinhas de plantas, de flores, para eles levarem para casa, com recadinhos escritos à mão para me despedir. Ele falou, pronto, então a vaga é tua. Já tem vaga, agora já tem, não sei o quê. E, enfim, foi a entrevista mais louca por causa disso. Daí. Quando eu levantei e virei, virei, tava minha mãe sentada assim na janela. Assim, e aí? Tudo bem, então?
0: Você <risos> ainda tem contato
1: com o Luiz? Tenho, falo com ele. De vez em quando a gente troca mensagem, estamos para se encontrar. Mas assim, essa correria de final de ano, a última vez que eu falei com ele foi no final do ano.
0: Quanto tempo você ficou lá?
1: Luiz, tem que te trazer Dois aqui, anos. viu? Isso, Lupe. passa o contato dele depois. passo mas passo. Eu conheço
0: o Luiz, há ah, de, sei lá, 30 anos atrás. Hein?
1: Luiz Pedro Ferreira, ele é fantástico. Ele tá na Dana ainda? Tá na Dana, ele é diretor da Dana hoje.
0: 50 anos. Vai vir aqui, Luiz.
1: É, tá com mais ou menos isso. 50 anos.
0: Aí você passou pela Dana.
1: Passei pela Dana e saí da Dana para abrir um, aí, quer dizer, aí a um restaurante. a gente chegou a o
0: Luciano te deu uma oportunidade de sair da... de ter confiança.
1: Isso. E aí eu saí da Dana dois anos depois, quando venceu meu estágio, porque eu queria experimentar o empreendedorismo.
2: Ah, mas você nem foi efetivado. Você saiu como estagiário, de novo. Saí,
1: Eu saí no, no final dos dois, Do anos estágio. Estágio. Uhum. dois anos de estágio. contrato de estágio. Dois
2: anos de estágio. É, tá estágio gigante. Gigante, né? gigante estágio. Pô, geralmente seis meses de
0: contrato de estágio. É, Eu estava é. sem dinheiro eu acho.
2: Né, nessa época, né? Não tinha muito também. Né, é. Né,
0: Dana
1: passou, Dana passou, usar, passou por uma imensa de uma crise logo depois desse meu desse meu estágio lá. É, você eu, uma você crise. saiu
0: e apresentou em crise.
1: É, ou seja, eles dependeu muito de mim. É, <risos> você sustentava o negócio. Só rir. <risos> Não é que assim ó, uh, eu queria ser, eu queria aprender, uh, 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 eu queria experimentar o empreendedorismo e aí eu saí da Dana e fui abrir um restaurante na beira da Praia da Ferrugem por um, por, por um verão em 2003, Ferrugem em
0: Garopaba,
1: isso lá em Garopaba. Abri o um restaurante, fiquei seis meses morando na praia, assim, seis meses né, mais ou menos, enquanto eu tava em férias na faculdade e eu tinha outros dois sócios. E aí, vivi lá um tempo, eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha frente, né? Porque eu tirava, eu lembro, carnaval, fim de semana, né? de semana é essas épocas bola, assim.
0: Né? Garopaba é lindo! É é Garopaba,
1: a gente te ama! Garopaba, Silveira, o Rosa, Ferrugem, Ibraquera. Uh! É maravilhoso. Uh! maravilhoso.
0: maravilhoso.
1: Ex exatamente. Ainda vai ter o um
0: epicentro lá. Ah, tinha que ser já aqui Então, bem, eu tava, eu tava frente, falando, nada. devia
1: ter falado isso. Ó, pode falar offline comigo sobre isso. Que eu tava com o secretário de Olá. cultura dois dias atrás. Da
0: cidade? Ah, o da Jordão, cidade. Contar, ele ele quer fazer, não, ele não, quer criar não, um, um cinema lá. Dá um incentivo no Jordão aí. Pra... Ele vai fazer um cinema? Ou já tem. Cinema não. em todo
1: Ele quer, todo um, ele quer desenvolver todo um sistema cultural lá. Ele garopava. Inclu...
0: No offline nem te fala isso.
1: Sempre garopava. Ah, uhu, vamos.
0: Daqui uns daqui vamos. 90 dias.
1: E aí o que acontece? Fui para o empreendedorismo e aí o bichinho me picou. E aí eu amei. Eu fui para, Saí de empreendedorismo, fui para a área de vendas, trabalhei na Dell, na área de vendas, e, voltei, e aí abri a minha empresa, logo Mas depois disso. você arrumou eu... uns sócios
2: legais, né? para dar logo certo, assim, se começar e tal. Sim, né? meus sócios já
1: tinham um restaurante lá. A gente abriu uma filial de um restaurante que ele tinha lá. A gente sempre se associa bem, né? Não, não dá para chegar é lá e dizer, ah, eu vou né? fazer! Não. Ah, eu vou
0: chegar, não conheço ninguém, Não, sempre abrir, não. Você, você também se associou com umas roubadas aí. Sim, tive várias roubadas. <risos>
2: Mas essa foi das boas. Foi... Começar com uma boa é ótimo Eu vou te falar também, que em termos, de, né?
1: em termos de sociedade, é. na minha vida até hoje, eu tive mais sucesso com as minhas sociedades profissionais do que com os meus casamentos. Porque os meus dois casamentos exigiam de mim uma parceria formal, uma sociedade, né? Que é isso um contrato de casamento. Que assim, era muito mais do que eu estava disposta a oferecer, que também não era o que eles estavam dispostos a oferecer. Quando a gente entra nessa jogada, a gente não sabe de verdade o que, é que vai acontecer. Né? A gente sabe que tem desejos e vontades semelhantes. Mas quando tem o coração envolvido, é tanto problema. O coração chama. É, exato. Então, o, o empreendedorismo traz isso, né? A gente está sempre vibrando para que alguma coisa, para conseguir fazer alguma coisa especial, conseguir oferecer um trabalho, um serviço de qualidade, um produto top e tal, não é só ter sucesso financeiro em alguma coisa, a gente quer construir coisas, a gente quer deixar um legado nessa vida, tocar o coração das pessoas.
0: Você ficou e... quanto tempo com o restaurante lá?
1: Seis meses? Foram só, foi só durante um verão. A gente abriu em novembro, fechamos em março, assim, cinco, seis meses. Pop-up. Um restaurante pop-up. Pop-up, isso mesmo. <risos> Arrendamos um restaurante que já existia, que era mais simples, né, para uma gurizada, assim, não ter que criar muitas coisas. Aliás, tá aí
2: um negócio legal, viu, esse negócio pop-up, assim. Aliás, esse, assim, eu vou, eu vou te dizer,
1: esse negócio, por que, que eu menciono? Porque, assim, foi, não foi um, o maior negócio, nem né, o que mais faturou que eu já tive, só que ele foi tão, tão encaixadinho, foi em, tão. Intenso. Foi tão legal o jeito que foi feito que eu recomendo que jovens antes dos 30 anos querem ganhar uma grana legal, assim trabalhar pra caramba, se dedicar mesmo. é
2: uma temporadinha Façam assim.
1: Façam isso, pegam, falem antes, falem fora de temporada com quem tem restaurantes que já estão funcionando ou que funcionaram mal. Agora nessa época de pandemia tá cheio de lugar assim que quebrou, quase quebrou.
2: Tá cheio mesmo.
1: Tá, e, e vai durar isso aí um tempo. Então, se, a, se as capitais vão demorar até o final do ano, até o próximo ano, para se recuperar, que eu acho muito ambicioso, ainda imagina os lugares praianos e torâneos, né? Tem muita estrutura legal. É só chegar, ó, aconselho vocês, que eu falo no meu, nas minhas palestras ah, para jovens empreendedores. Lá. Vamos lá. Nessa Júlio. câmera. Nessa
2: Qual aqui, Júlio,
0: acorda, Júlio.
2: O, Jú, o, o Jú tá Júlio tá
1: Vem dormindo. Vem cá, pô. o Júlio fica empenhado com a minha. Lipo, voz. O Júlio,
2: Júlio tava tá assim, ó.
1: Não, não tá nada você sabe que
2: você não apareceu numa câmera né é, não, não apareceu até agora tem. só
1: a Júlia, aparece, Ô, é a Júlia jovens empresários a gente fala tem 30 30 câmeras o Júlio só tá naquela linha né? é. vou te ensinar a montar teu, teu primeiro teu primeiro pequeno grande negócio você faz assim ó vai vai para alguma praia litorânea que você goste conheça frequente que já tenha uma noção de como as coisas funcionam nesse lugar faça um mapeamento do do, do turismo local isso você faz na prefeitura mesmo, se não tiver outra forma de fazer, mas online já é bem fácil de fazer. Mas você vai falar com os empresários que têm aqueles, aqueles empreendimentos e oferece para eles um arrendamento em que você, você paga a eles 10%, 15% do seu faturamento e você mesmo cuida dos custos de colocar a equipe lá, de colocar os insumos para fazer a comida. Essa... Foi isso que nós fizemos. E, assim, teve vários dias que a gente arrastava sacos de lixo desses de 100 litros cheios de dinheiro no final do dia para eu contar... Oh, Isso para mim era uma experiência maravilhosa.
0: Fiquei <risos> imaginando na cena, assim. Jogava o dinheiro na pena. Assim, exatamente. Cara, assim, exatamente. Tá? Mergulhava e pega o dinheiro, dinheiro.
1: Exatamente. Tinha patinhas. Exatamente. Mergulhava o dinheiro. Exatamente. E eu ficava fechando o caixa até duas da manhã, todos os dias assim. Bota aqui, Lila. Bota, bota aqui, ó. E a, e a, risada, e a, risada. E a risada, de louca? Bom dia!
2: Dale, 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 dale.
1: Isso eu aconselho todo jovem a fazer, porque até que você pegue na mão assim, uns 100 mil reais de uma vez. É só um negócio. É só um negócio. É, ai, mentira, né? Mentira. É só uma coisa que. Ai, alguém te falou só no que existe, banco imobiliário. entende? É, só no Banco Imobiliário. Então, faz bem para todo mundo pegar dinheiro na mão, contar. Vendas cura tudo. Vendas cura tudo.
2: E aí, depois dessa temporada?
1: E aí, depois disso, eu, eu fui trabalhar com consultoria. Eu já aposentei, né?
2: Aposentei.
1: Ai, viu? quem me dera, né? Nada, deu, o lucro daquele restaurante deu para comprar um carrinho assim, para dar entrada num carrinho para eu trabalhar como consultora de Key Account Executive numa tive numa consultoria. <risos> Não, maravilhosa. Era Alcon, Consultoria, Jordão. De Porto Alegre? De Porto Alegre. Alcom até hoje é uma das consultorias mais respeitadas no desenvolvimento comercial, no desenvolvimento de gestão, eles desenvolvem conselhos de governança maravilho maravilhosos hoje. O, a empresa tem já tinha naquela época mais de 100 clientes que eu tenho mais de 200 clientes e eu atendia 94 desses clientes, eu me lembro até hoje de todos eles, aí eu pegava o carrinho em festinha 98 que eu tinha isso era 2004 por aí eu andava com fiestinha pelas estradas né, do, do Rio Santos. Grande do Sul, pela estrada do, Rio, do estradas do Rio Grande, atrás dos, dos gestores das empresas mais legais que tinha por pra lá. Para vender a consultoria para. Para encontrar os problemas, para ah, encontrar os problemas.
0: Como consultora mesmo.
1: Para encontrar os problemas, voltava com, as, com o cabelo em pé, né? 20 e poucos anos, completos, morrendo de medo dos caras, <risos> só tinha problema que para mim era insolúvel. Chegava lá, aqueles homens realmente tarimbados, né, em gestão e desenvolvimento, me, me ajudavam a fazer as soluções acontecerem. E aí, em um ano, dois anos, eu comecei também a dar, a dar treinamentos, né? Quando tinha um treinamento em inglês, eu, eles me chamavam para ser tradutora, enfim, comecei a me envolver. Em treinamentos de liderança, de gestão estratégica, já tinha um envolvimento mais aprofundado em, nas soluções que uma consultoria dá, né? Uma consultoria é. dá para uma empresa média ou grande. E a gente atendia Ford, Volvo, Pepsi, é, Coca-Cola, atendia todo mundo que era concorrente, inclusive no mercado, uh, as grandes empresas de vendas e eletrodoméstico, no tempo as lojas Colombo. Ah, quero, quero, que era no início, né, das vendas, da, das vendas de varejo aqui, naquele âmbito da Magazine Luiza, que depois dominou todo o mercado. E assim eu, eu ganhei uma corrida, sabe, de negócios muito grande. Assim percebi que era mais fácil lidar com negócios grandes do que com microempresas e com micronegócios. E assim foi. Eu me formei na faculdade de comunicação e, e com a especialização em administração nessa, nessa trabalhando na UCOM depois passei um ano na Dell, como gerente de vendas.
0: Michael Dell? Com o Michael Dell ou não? Michael
1: Dell, lembra da Dell? Dell. Del. Conta o teu sonho com o Michael Dell para nós, Jordão. Por favor, o público tem que saber disso. Tu é um cara muito mediúnico. Eu tenho certeza
0: que esse sonho, que esse sonho aconteceu de verdade. De verdade, aconteceu. Eu fui até lá, deve ter sido. É, ele invadiu o um metaverso
2: da sua mente. Hein?
0: Não, eu tava falando que esses dias eu tive um sonho tão real, tão real com o Michael Dell, né? A estava na Dell conversando e aí. Se fudeu. Terminou a reunião. Eu falei. É, queria tirar um selfie com ele? Não, vamos tirar um selfie. Aí tirou o selfie com ele. A gente continuou conversando. Aí terminou. Terminou o sonho. Era sete e meia da manhã. Acordei e tal. Sete e meia. Pareceu tão real que eu fui lá no meu celular. para ver se, onde é que tava a foto do selfie, né? para ver o selfie de novo. Aí não tava. eu fui até nós apagados. acho que apaguei. Aí nos apagado sumiu. Eu liguei no suporte da, da, da Apple. Não, essa parte não. Mas achei, foi tão real que eu achei que fui olhar o celular, procurar a foto dele.
1: Eu também, eu Mas... acho que Pegue isso aconteceu. Del? Eu, eu acho que ele também sonhou contigo. Ele deve estar te procurando. Não, ele ficou
2: sabendo. Na... Eu, eu, eu acho sei. que ele ficou sabendo que você deu uma palestra na Dell. Eu acho
1: que ele, ah, deve, é, ele é. deve estar te procurando na bola de cristal dele até Del? agora. Então.
0: Tava lá na Delta Ele, ele ficou
2: dizer. sabendo, ele, ele deve ter uma máquina no quarto dele lá que invade mentes. Aí é, ele entrou na sua, no metaverso da sua mente lá no sonho.
0: Fred Krueger.
2: Trocou a ideia contigo. É que você nem falou o conteúdo desse sonho aí, né? Mas deve ter sido uma reunião de negócios.
0: É, talvez perguntar pra ele. <risos> Às vezes aconteceu a mesma coisa, né? É? Ah. Tive um sonho com um cara e tirou selfie. O cara tirou selfie de mim. Hum. <risos> <risos> Mas aí você, sa... você saiu, você foi consultora há quanto tempo?
1: Eu fui consultora, eu fui coach, sales coach da Dell.
0: Você... você chegava também em casa e falava uh, com o dinheirinho? Uhum. Nunca.
1: Putz, isso é que eu... eu. Por isso que eu saí, sabia? Porque eu até ganhava bem, eu ganhava um salário bem melhor do que eu ganhava na consultoria. Mas eu trabalhava para as máquinas. Eu não achava legal isso, sabe? A Dell é uma empresa que eu até hoje admiro muitíssimo, tem um sistema assim, de recursos humanos fantástico, faz a gente realmente vestir a camiseta, amar a empresa e amar os produtos da empresa, se jogar lá para dentro, assim, realmente era maravilhoso o ambiente. Só que eu me dei conta, assim, ao longo de seis meses, que eu estava acordando no mesmo horário, vestindo o mesmo tipo de roupa, comendo a mesma coisa, indo para o mesmo lugar, batendo pontinho, sentando no mesmo ambiente Quanto super tempo frio. Você ficou nesse? Seis meses, sete, oito meses. A Júlia, cada seis pouco meses.
0: Troca. Tempo. Cada seis Cada é, seis meses é o limite. É, sabe por quê? Eu,
1: e assim, Câncer. hoje em dia eu entendo assim, que estabilidade não existe. O que, está, o que existe é o permanente movimento. Você perman, tem que estar em movimento permanente para as coisas acontecerem na sua vida. E assim, eu entendia que tinha um plano de carreira super legal, mas que ninguém tinha me mostrado qual era o fim do, do fim desse túnel ainda. Qual era o
2: fim da carreira? É,
1: mas qual que, é o, qual que é o plano? Me mostra aí o plano, sabe? Eu só, eu só via trabalho em cima de trabalho. E a gente andra, trabalhava num ambiente muito frio. Assim, frio mesmo, sabe? De... 15 graus por causa das máquinas, que as máquinas têm que ter conforto e as pessoas têm que se adaptar às máquinas. E aquilo não fazia sentido para mim, sabe? Demorou um tempo eu tava lá seis, sete, oito meses fazendo aquilo todos os dias. E tinha 16 metas diárias para cumprir com uma equipe de vendedores, que não era nem dependia tanto de mim, sabe? Eu falei, ah... Bom, aí eu recebi a ligação da minha vida. Qual é? Foi uma das melhores coisas que já aconteceu. Um, então... Prospect da, da consultoria onde eu trabalhava me telefonou para perguntar para mim quanto eu queria para criar o sistema de marketing, o sistema, criar os setores de marketing de recursos humanos dentro da empresa dele. Eu falei: te respondo amanhã às 8 horas da manhã, quando eu estiver no teu escritório. Isso era 4 horas da tarde. Eu desliguei o telefone e falei: tô passando mal com licença para o médico, fui para casa.
2: <risos> Fazer um tem do vez. vezes.
1: não tem problema, faz muito tempo minha minha, minha chefe já sabe disso naquela época aí fui para casa, madruguei montei uma proposta de consultoria que inventei a minha nova empresa de consultoria
0: sua metodologia?
1: minha própria metodologia e fui para lá no, outro dia, no dia seguinte com um outro consultor que era meu professor da faculdade top, top, top consultor, assim, de grandes empresas e ele tinha topado entrar comigo no projeto, porque eu disse, eu só entro se ele fizer o planejamento estratégico, porque assim a gente vai, vai me, me guiando né, nas coisas. E eles toparam na hora. Eu falei, bah, uma montanha de dinheiro, quero uma montanha de dinheiro, vou trabalhar... É, ó. Dois... Do, eu, é, vou trabalhar... Duas, três vezes por semana aqui na empresa e tal e ó, grana, grana, grana. E ah. paga adiantado ó, 20% do contrato de entrada e o se cansa... você ofereceu, os caras e se cair e se, se recusasse quebrar o contrato tem mais multa de 20%, que não não, não porque eu tô trabalhando nessa, nessa multinacional que tem isso, tem aquilo, não não, não. e falaram, tá bom E aí, nasceu a RP de Atitude que foi minha primeira empresa de comunicação assim, só minha, né, na gestão e ficou ativa por 10 anos, mais RP ou menos. de que, que é? RP de atitude.
0: É, é, não, RP de relações públicas?
1: Relações públicas. E essa empresa, com essa empresa, eu acabei promovendo até as, as sedes da Copa do Mundo no exterior. Promovendo o quê? Oi? <risos> <Ui>? Repite! <risos> Enfim, anos depois eu fui contratada pelos municípios, que eram sedes da Copa do Mundo do Brasil, para ser a promotora, para ser a agência promotora desses destinos na área do turismo no exterior, atraindo aqui. turistas para participar da Copa do Mundo e visitar o nosso país.
0: Show que legal.
1: E aí acabou, acabou assim, uma capital me convidou, Porto, Porto Alegre me convidou. Daqui a pouco Porto Alegre já não era uma só, já era Gramado com Canela, com Bento Gonçalves, aí já era o estado do Rio Grande do Sul, aí já, sabe, já era Santa Catarina junto e outra, não, não, não. Então com isso foram vários negócios que foram se acumulando. Enquanto a gente viajava para fora e não tinha uma pessoa com meu perfil, que fazia um projeto, fazia projetos estratégicos, bem organizados, de longo prazo, que executava, inclusive subindo ao palco e fazendo os workshops que precisava em excelente inglês e espanhol muito bem falados. Então, aquilo começou a chamar a atenção dos outros, dos outros destinos brasileiros e também chamou a atenção de empresários estrangeiros que queriam trazer seus negócios para o Brasil. Então, comecei a receber convites para me reunir com empresários da Arábia, da Arábia Saudita, dos Estados Unidos, de Portugal, da Espanha, da Itália, até alemães, que eu achava até, ficava até surpresa, né, que os alemães quisessem falar comigo, mas rolou. E, e eu comecei a fechar contratos com essas empresas para trazer não só é, é, bandeiras de hotéis estrangeiros para o Brasil, trazer empresas de tecnologia, um monte de aplicativos diferentes para a área do turismo, empresas de, de energia, que faziam investimentos pomposos em, no desenvolvimento energético do Brasil, e ainda fazem. E aí o negócio foi crescendo, né? Tum, 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 tum. Então de uma proposta assim, que ah, aquela proposta que era, putz, sei que lá. Já começar... valia a
2: pena pra caramba.
1: Já estava ótimo. Se eu tivesse ficado na Dell lá, se eu tivesse ficado na Dell bonitinha, eu ganhava lá meus 60 mil, 60, 60 70 mil por ano, que seria, teria um, um aumentinho, hum. seria agora, sei lá, 100 mil, 120, talvez. Não tem, não tem hum. como prever, né? Mas, bom, daquele primeiro contrato já valeu três anos de Dell e assim eu fui desenvolvendo. Então, hoje eu já sou, hoje eu sou, digamos, uma consultora muito cara. Eu já escolho há muito tempo os projetos que eu participo. Eu fecho três, quatro projetos por ano. Cobro muito caro de entrada se eu tenho que fazer um trabalho de assessoria também. Se é só dar, dar pitaco, eu não cobro tanto. Mas se eu tenho que meter a mão na massa, eu cobro bem caro porque eu preciso que aquilo valha muito para os diretores, para os donos da empresa. Geralmente, falo com o dono da empresa ou com o presidente do conselho daquela empresa, o CEO. E eu sou essa, esse braço direito, assim. Um braço direito que, tem, que é um povo, na verdade. né? Tem... O,
0: o, o Projeto de quê?
1: Expansão. Falando, pra, falando, em, falando em expansão... Assim,
0: tem um monte de gente assistindo. Tá. Quem que deveria ligar para você? Quem é o que situação você pode ser a consultora do negócio?
1: Se você tem uma empresa média que quer se tornar grande, que não esteja muito endividada, fale comigo. Porque assim eu consigo colar em você todos os recursos que são necessários para a sua empresa se expandir para o nível de exponencialização, sem que você tenha que investir uma quantidade extrema de capital nisso talvez até reduzindo a sua carga de contratações, reduzindo o so, seu, seu time. E, como se diz, contemporaneizando o negócio para que ele não dependa tanto de você. Então, tem diversas ferramentas que eu fui aprendendo a usar ao longo do tempo e depois de 2014, que você me chamou para participar do, do Epicentro, quando eu fui para a Singularity University para estudar inovação, estudar esses movimentos tecnológicos que estão acontecendo agora, eu tenho uma compreensão de como a digitalização vai, vai se dar, né, e já está se dando, ao ponto de desmonetizar e despersonificar mesmo o negócio. E o que eu vejo hoje são os médios empresários ainda perdidos em relação a isso. Como fazer para... O que é que eu preciso fazer? Com quem eu posso fazer? E quando eu posso fazer? São essas as três perguntas que eu respondo com a minha assessoria. Ah, então, ah, mas eu preciso, ah, eu preciso digitalizar minhas vendas. Tem recursos e tem empresas específicas para isso. Muitas vezes eu faço isso chamando especialistas em cada um dos cada um. Tem algum GTs, segmento né? de
2: empresa que você atua, Júlio? É...
1: Então, é? ao longo da minha vida, eu já, eu já prestei consultoria para 180 empresas e mais. Nacionais, multinacionais, governamentais. Então, eu costumo não dizer não para negócio, sabe? Não costumo fechar e dizer, ah, não, mas eu só trabalho. Não, eu quero trabalhar. Mas hoje, na sua carteira opção.
2: de clientes, você tem algum segmento que você atua mais forte?
1: Uh, sim, uh, turismo, saúde, energia... São os principais ramos com que eu trabalho hoje, mas também trabalho bastante com commodities, com trading de commodities. Então, que são projetos que me dão muito dinheiro e que aparecem só de vez em quando, digamos assim, né? São projetos que só quando tem. O papo. Por isso que me chamam de Pantera, né? Que eu sou aquela pessoa que eu sou a, 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 o braço direito, assim, o agente especial. Que a empresa, quando precisa de um projeto muito arriscado, precisa realizar uma venda muito arriscada ou precisa captar investimento muito alto de repente, ela me chama e eu apareço lá para fechar para fechar negócio de maneira que eu me fortaleço na, na, no, no anonimato, talvez, ou na obscuridade, né? Como a Pantera Negra, que é o símbolo do meu trabalho, faz. Uh, uh, ela é uma exímia caçadora, né? não quer dizer que ela é perigosa, quer dizer que ela é uma exímia caçadora. Se ela o telefone tocar e dizer, oi a Pantera tem coisa boa aí para ti, é bom, tô ouvir.
0: Né? Aproveitando você começou a falar de Pantera, e a Júlia é artista.
1: Isso é? Sou fala artista. aí
0: do se apresenta aí, fala aí do seu, do seu lado artista.
1: Então, é, pessoalmente, Jordão dá mais meu amigo ele sabe mais então vou dizer para vocês assim pessoalmente eu já passei por várias vários perrengues e vários traumas na minha vida então já tive já me divorciei duas vezes já perdi minha única filha três vezes já fui hospitalizada já tive uh, aqueles burnouts de ficar hospitalizada de ficar de cama já tive vários vários processos é, muito tristes na minha vida me mudando muitas vezes morando em quatro cinco países né ao longo do, de cinco, seis anos, é uma instabilidade que eu tive que aceitar, nessa de entender que a estabilidade não existe, uh, eu tive que aprender a mudar muito rápido. E eu conseguia executar essas mudanças internas desenhando. Além de já, já saber escrever bastante, escrever muito tempo, por causa da faculdade mesmo, de gostar de escrever, eu comecei a fotografar e comecei a desenhar como forma de jogar minhas emoções em algum lugar. Mas eu sentia que, as, que, a, que aquelas imagens que se formavam no desenho tinham mais expressividade, mais vida do que a fotografia, no caso. Então eu comecei a levar isso mais sério, comecei a desenhar mais uh, em 2014. E hoje eu tenho um acervo de desenhos digitais, que tão, são muito maleáveis... Né, porque a gente pode usar isso e dar movimento para essas imagens. Eu posso transformar essa imagem em um vídeo, eu posso transformar isso numa projeção de um do tamanho de um edifício e posso imprimir essas imagens em, em vários tipos de materiais diferentes, uh, que me dão muita alegria. Me dão muita alegria e de acordo com o que eu venho escutando dos meus amigos e das pessoas que já analisaram essas imagens. Uh, parece que é algo bem interessante, contemporâneo, que realmente tem uma propriedade terapêutica. Uh, são De imagens onde que a gente conversa. <risos> é.
0: do iPad da Não. <risos> a lacrado, é, tá lá, Crazo. tá lá Aquele Não, no grafado? site,
1: não. Atualmente no site artejulialima.com, artjulialima.com você consegue ver um pouquinho do portfólio. Eu estou preparando as próxima, esse, esse próximo semestre a primeira exposição interativa, que vai ser como, como uma imersão, em que a gente vai usar é, diversos materiais para fazer as pessoas atravessarem as imagens. E também podem encomendar, lá no meu site mesmo, podem encomendar arte, enfim... Um, posters. É, não só pôsteres, mas, mas a arte fina também. Em é, é arte
0: só temudo? a
1: ART. t uhum. A-R-T, julialima.com
0: Júlio, oh, trabalha aí, coloca aí na, no comentário. Tô colocando. O Júlio tá dormindo. É, ele só tá usando uma câmera hoje. <risos> é,
2: ele não troca a câmera, ele tá dormindo aí.
1: É, então, ó, você com. que está assistindo, é com, é clica ponto aí ponto. que eu recebo um aqui, art, ó, toda hora. Art,
2: Julia, art
0: julialima.com
1: então, pessoal, um, nesse ano eu pretendo dar mais ênfase a esse tipo de trabalho. Qual? Da arte? arte. Começando a usar também as fotografias. Começando a usar também. Me uh, envolvendo mais com criptoarte. Que meu trabalho é muito bom para isso. NFT? É. NFT. fã de Você é
0: NFT? Sei.
2: E você? Sei. <risos> então fala aí, Júlio, o que é NFT? É, Júlio, não. explica
1: aí, Júlio.
0: Júlia,
2: Júlia, Júlia NFT, Júlia. É, uma, NFT
1: é uma criptomoeda, é uma criptomoeda que serve para certificar valores. Então, você pode pegar essa caneta e dizer. Eu, não, essa caneta. Pegar essa caneta e dizer, essa caneta aqui no Brasil vale. É, aqui, aqui na minha mão, vale mil reais. Você pode criptografar essa caneta e, e, e vender um pedaço dela, inclusive, partindo esse valor. Se você partir essa caneta em um milhão de pedaços e as pessoas, assim como no, no mercado de ações, comprarem cada uma um pacotinho de pedaços dessa caneta, ela pode se tornar mais valiosa dependendo do marketing que você faz em volta disso. Faz sentido? Pronto. Non-fundible tokens é uma forma de você vender a arte sem vender os direitos da arte. Sim. Não é confuso isso?
0: <risos> é confuso, né? Mas, e, é? Mas. Arquivos como digitais, é né?
1: São arquivos digitais. É, a, a, a minha arte a, em si.
0: A arte. A,
1: a, 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 o meu trabalho artístico em si são arquivos digitais. Eles Não, porque, nascem o, como o, arquivos você, digitais. Você
0: quer dizer que, sim, se você pintar. É... No mundo físico só tem uma Mona Lisa. Mas se a gente digitalizar a Mona Lisa, tem infinitas Monalisas. Que aí é cada exato. Uma, a gente pode comprar mil Mona Lisa certificadas. Mas vai ter uma que vai ser errada.
1: Tu, tu, com... tu não pode comprar a Mona Lisa. Tu não. pode comprar o direito de uso de imagem da Mona Lisa. Sim. A Mona Lisa sempre vai estar lá no Louvre. Sim, Mo... então... Não, é criado e o uma quadro outra... original vai continuar valendo seus, das suas dezenas de milhões de, de dólares. Sim. Ou mais, né? Então, os, os NFTs são direitos de uso de imagem das peças. Não do não todo.
0: A, a, sim, não a original.
1: Não do todo. É isso.
0: Fragmentado. Isso. 2023, Júlia Arte.
1: 2023, a gente vai para a arte. Então, no ano passado, eu fiz uma incursão assim, super arriscada, mas que me deu muito, muito prazer, mas muito prazer mesmo. Que foi passar 10 dias e noites pintando 100 metros quadrados de muro em São Paulo, em que a gente criou um beco.
0: 100 metros quadrados?
1: Eu e um grande artista chamado Tchê Rudy, que é dono de uma galeria lá no beco do Batman, a, a, nos abraçamos no desafio de, de criar um beco na Vila Olímpia, um lugar super pirro, assim, super chique, São Paulo. E a gente enlouqueceu. A line, né? você enlouqueceu. Criou um outro beco do Bássio. É Criamos chama? um outro beco, é o beco do Casa, que é o nome do condomínio onde ele fica localizado. Beco do Casa com K Mas é público? Que... Não, é privado. Você ah. pode, assim, se você passar na rua, você vai ver o beco, mas você não pode é entrar ali se não for convidado língua, pelos. Né? Não. Não tem.
0: Beco? É. Não tem. Não tem beco.
1: É, mas ficou muito mas bonito. Para ver
0: a, essa arte, tem que entrar dentro do condomínio.
1: Tem que entrar dentro do condomínio ou parar na frente, na rua, ali na rua Baluarte. E aí você aí vai dá para ver. Dá para ver. Na Baluarte esquina. Endereço.
0: Manda um endereço aí. Baluarte.
1: Ba Baluarte esquina com a casa do ator. Conhecido. Né? E você, como gosta de, de trabalhos sociais, deixa eu te contar, Jordão, a gente não só fechou o negócio para pintar esses, essas, esses dois muros de 25 metros, um de frente para o outro, como também inspiramos a companhia que, que pagou por esse beco a pintar 190 metros de muro na escola que fica diante desse beco. Uhum. E eles chamaram 10 artistas da Zona Leste para fazer grafite também nesses, nesses muros. E ficou super legal, porque ficou tudo pronto junto. Então tem um, como se fosse um beco do Batman crescendo ali, sabe? Disfarçadamente, no meio do, 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 da cidade, no meio da zona nobre da cidade. Pintaram deixou... o muro de uma escola... Pintaram o muro de uma escola municipal. municipal? Uhum. E uma aí, escola... então, esse,
0: esses muros deve dar, dar para ver.
1: Esses muros também dá para ver. Também é nessa esquina aí? Nessa esquina também. Vai achar um muro na frente
2: do outro. Eu bola. acho isso demais, né? Eu acho que deveria muito. ter mais iniciativas dessas na cidade. Não só aqui em São Paulo, mas em todo o Brasil. Mas em São Paulo é muito cinza, cara. É. Tudo é cinza. E tudo é fica cinza. É, pois é. Se você vê um... Pô, você tá lá Uma no arte, trânsito, parado. Anima. De repente você vê um negócio lá que você fala pô, o cara parou, fez um desenho aqui legal pra caramba. Isso daí te dá um, já um gás, já, né? Acho que... É. Eu sou incentivador de grafite, enfim, da arte. Sim. Eu acho que deveria ter mais na cidade.
1: Uhum. Teve um cara que quando
2: veio aqui ele transformou tudo em jardim. Também acho legal. Quem? Mas, um prefeito aqui da cidade. Aqui, na época transformou os muros grafitados em jardim. Eu acho legal também, mas eu acho que tem que ter espaço para arte também. Tem que ter arte, arte. Ele transformou primeiro a arte em muro cinza. Depois ele transformou alguma parte em jardim. Mas eu sou a favor da arte espalhadas aí, tem um monte de muro cinza a cidade, tem um monte de muro acaba... mal acabado, tem um monte de coisa que está detonada, que poderia ser realmente uma tela para as pessoas poderem fazer alguma coisa mais bonita, mais legal e mais agradável, para toda a gente anda na cidade a gente se é sentir isso. mais motivado, mais incentivado mais alegre, é, vocês, mais feliz.
1: É, e vocês têm um muro aí na sua casa, na sua rua que você quer oferecer? Você pode oferecer esse muro para adoção de artistas. Procura procura por mim lá no meu site artjulialima.com ou procura por mim no Instagram. Eu sou Julia Lima. Que você vai, eu vou te passar os contatos da galeria a Sétima Galeria, que eles tem um grupo de, de, de pintores, de artistas, que se reúnem para adotar espaços assim no bairro. Então, geralmente, as comunidades se, se falam, né? os vizinhos se falam, e eles oferecem, às vezes, uma rua inteira, e aí a galeria vai lá e adota aquele, aquele muro. Né? Então, a cada dois, três anos, eles vão lá e fazem outro festival de arte de rua, ensinam a criançada do bairro, ensinam as pessoas da comunidade a fazer aquele trabalho... São trabalhos muito bonitos de artistas que vendem para o mundo inteiro. E eles, eles fazem isso como um ato de promoção também. Então, é muito legal. Você não precisa pagar nada. Você pode chamar o pessoal, não, conversar com eles. Não
0: tem um site na internet assim? Um,
1: Até é, tem hoje em dia. Eu, 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 Ia ser dizer, legal, hein? Na verdade, eu acho que tem um que chama Pinte Meu Muro. Mas já, já é uma o, iniciativa que é? eu não, tô, não vou confirmar, porque faz um tempo que eu não acesso. Que, há uns anos Não, atrás deve, tinha deve ter isso.
2: Iniciativas assim,
1: Jordão. Há uns anos atrás tinha isso Pinte Meu Muro. Ei, um ano... galera, se alguém conhece alguma
0: iniciativa assim, coloca aí na área de comentário. Coloca aí. Júlio, a gente vai ajudar de trabalhar Trabalha aí, Júlio, Guga aí, vê se tem.
1: Vou ver. O Tché o e a, a sétima galeria, que são os primeiros, são a, prime, a primeira galeria uh, uh, de propriedade de artistas de rua que surgiu no beco do Batman há mais de 10 anos. Fazem muito esse trabalho, todos os finais de semana eles adotam um, um, um beco, um muro, uma rua, e vão para cima com um monte de artistas, botam uma sonzeira, o pessoal fica curtindo, a vizinhança vem, vem assistir. É, e o é beco do uma do grande Batman, festa. Aqui na
2: cidade virou parte do roteiro. Do turístico, roteiro turístico da cidade. Da cidade uhum.
1: Internacional.
2: É, é uma galeria a céu aberto. E eram até uns anos atrás eram um beco. Bem problemático com a cidade, porque era marginalizado bastante lá. Tem ainda um problema de é, enchente no Beco. Inclusive, Sim. quando a gente estava fazendo... É, rolou o epicentro lá em dois anos atrás, né, a gente ficou sabendo mais sobre a galera do Beco. E...
0: Ah, dias antes teve enchente. Dias, dias depois antes, teve também. É,
2: eu filmei uma enchente lá, absurda, que rolou lá. E um, um lugar que agora virou tá ponte legal, nossa uma vibe boa, todo mundo que vai lá frequenta, o um negócio é absurdo de, de legal, é, sabe a, a, e a, acho que isso daí poderia ser propagado para um inteiro espaço para caramba para isso daí acontecer em outros lugares não precisa ser só o beco acho o que, que o beco virou mesmo. um start para essas coisas acontecerem em outros lugares é, São
1: Paulo já é, assim, São Paulo hoje é uma capital assim, mundial né para uhum. muitas coisas os artistas de rua que se formam ou que têm seus primeiros grandes trabalhos realizados em São Paulo, ficam conhecidos lá fora com facilidade. Só para você ter uma ideia, eu nunca tinha pintado um muro desse tamanho, eu tinha pintado um murinho aqui, outro ali, mas eu nunca tinha pegado e um é projeto E diferente, né, Julia?
2: Pintar um muro, não é?
1: Mas completamente diferente. E aí,
2: e aí, como é que foi, de prima? É foi?
1: foi de prima, e foi muito legal. Foi muito legal, porque a gente, claro, a gente tinha um projeto para aquilo, né? Não foi assim, ah, eu quero botar verde aqui. Não, a gente tinha um projeto de, de design aprovado pela empresa, né? E a gente uh, acabou separando essa, essas peças. A gente usou três obras de acervo de cada um dos dois artistas para intercalar no muro. Então a gente tinha não só o desafio de usar imagens de acervo e reproduzi-las com materiais completamente diferentes do que a gente tinha criado no início, como tinha o desafio de fazer a transição de uma obra, de um tipo de arte para outro, porque o meu trabalho é completamente louco, abstrato, é, muito colorido, e o trabalho do Tchê é um trabalho profundo, é, simétrico, é, geométrico, com uma perspectiva calculada do trabalho. Então, era louquíssimo aquilo, porque nos primeiros dias, a gente, depois, no primeiro dia a gente, a gente teve que começar à noite fazendo uma projeção daquelas obras na, nas imensas paredes e riscando os contornos principais para a gente saber quando, quando trocar de cor, qual é a dimensão desse risco e tudo mais. E só aquilo já foi um tesão de fazer, sabe? Só aquilo já estava assim, achando o então, máximo. Ficamos umas três horas até as duas da manhã lá fazendo aquilo. Então, já foi, já foi incrível. No final do segundo dia de trabalho, eu tinha terminado o meu primeiro painel, que eram oito metros, né? Oito por dois e meio, mais ou menos, três. Eu já tinha terminado o meu primeiro painel e quando eu olhei em volta, ele já tinha terminado a base dos três painéis dele. E toda a base dos painéis dele, para vocês que entendem um pouquinho, é... eram pirâmides. Ele tinha me rodeado de pirâmides. E para mim, que sou uma, uma artista espiritualista, eu, eu não estou não, não concentrada fazendo aquilo focado, estou em estado alterado de consciência, estou viajando, digamos assim, quando eu estou pintando. Aquilo foi... O cara simplesmente desenhou ali o o meu templo, né? Foi aí que eu comecei a me empolgar e realmente comecei a conseguir executar o trabalho como eu faço em qualquer outro material, a técnica que eu uso, que eu uso para fazer o trabalho digital, veio na hora que eu vi que a energia estava instalada ali para eu realmente fazer o download daquelas imagens e elas ganharem vida própria. E aí o resultado é muito louco, porque cada um que olha para aquilo vê uma coisa diferente acontecendo, né? Tem foto lá no site. Tem, tem foto no site. Vou visitar o site. Tem rios no, 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 no Instagram. Tem, muito legal. No seu Instagram? Tem.
0: Show. Qual que é o seu Instagram?
1: Eu sou o Julia Lima. Agora, né? Essa semana, eu porque eu troco Juliana toda hora. Eu sou Julia Lima. Eu troco eu toda hora. Eu então... preciso
0: mudar o meu Instagram também. Como é que é o seu Instagram? A Biz Revolution. E você queria trocar para quem? Jordão. Eu sou o Jordão. O eu Jordão. Sou o, Jordão. O, o, o Jordão. O Jordão? É. é. que Jordão não dá, né? Jordão não dá. E Ricardo Jordão também, o cara copiou já. <risos> ah, o, 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 eu, eu, alguma coisa assim. O, eu, eu sou o Jordão, o Jordão. Mas você, Sabe é, que... você teria que trocar em
2: todas, porque você é a Evolution no Twitter, você é a Evolution em tudo que é lugar.
0: É, vou mudar. Não, tô, não, nos novos já é Jordão, né? TikTok. E
1: a gente botou Piquetinho. música, a gente botava música, tomava cerveja ali, ficava curtindo, fazendo aquelas imagens de e noite. E os vizinhos começaram a visitar a gente. Quanto pra tempo para montar?
0: Pra... Dez, dias. dez dias. Rapidinho. Dez
2: Rapidinho, dias. nossa? Não, dez dias, é pá.
1: <risos>
0: Falou o O Michelangelo gente. levou três anos.
2: <risos> Irmão, só para fazer a tinta lá durava um, um mês, né? Tinha matar umas cabras. Tinha, tinha. Só, imagina nessa época para fazer a tinta, para pintar. Não tinha Calunga, né? Não tinha. Eu acho que não tinha, não. Calunga para tinta? Mercado Livre para entregar é. no dia seguinte lá. Pra você, né? Ô, Mercado Livre, pode patrocinar Char aqui. Williams. Sherry né? Williams. <risos> Subir. Eu acho que demorava mais para fazer
0: a tinta lá nessa época. Galera, estamos chegando <risos> ao fim do episódio com a Júlia. Ninguém eu...
1: mandou pergunta? De verdade? Não, ainda não. Ainda não. Tem Ninguém vai perguntar coisa... se eu tô solteira, pô. Pra que que eu fui lá me botocar toda antes de vir fazer esse podcast? Botocar? <risos>
2: Explica o que é botocar O que, que é botocar?
1: Agora. É enfiar aquelas coisas na cara, assim, pra ficar com a cara de mais jovem. E, e deu certo. <risos> não, não deu nada. <risos> não, sabe não, que deu que... sim, olha lá. Olha lá, olha lá como sabe o que esticou? que esticou? Sabe o que que esticou minha e cara? Tá, a o, banha. o um
0: ar-condicionado.
1: Das férias. O quê? O quê? A cerveja toda que eu tomei nas férias, Enchou assim o rosto esticou tudo.
0: Cerveja é vida. As,
1: as rugas perderam espaço para a gordura. <risos> ah, então, então foi bom. Foi bom. Tem que ser, eu, sou, eu sou uma otimista incurável, Jordão. incurável. Que ótimo, né? Acho que tem que ser assim a vida, né?
0: É. Também acho. Para acabar, quem foram os grandes incentivadores da, da tua vida? Que te, que te incentiva? Ah,
1: hum. Os grandes Continuar. incentivadores, assim, para mim, os, na minha vida pessoal, os maiores incentivadores foram grandes pensadores que eu estudei na época da filosofia, que eu estudei na época de faculdade, e algumas pessoas vivas que eu, com as quais eu convivi, que eu vi, que eu sempre menciono durante a minha vida. O Luciano Pires, eu sempre falo, em todas as minhas palestras eu falo do Luciano. Pela, Beijo, pela... Luciano. Ele é, ele é demais, pra, pela pessoa que ele é, por tudo, pelo jeito que ele pensa, pelo jeito que ele faz as coisas, eu achei ele fantástico. Uh, você, Jordão, é um grande incentivador da minha vida, da minha carreira, uh, não só por ter me ensinado coisas sobre vendas que eu não tinha a menor ideia, quando eu tinha 19 anos, lá na Dana, <risos> né, uh, e eu sempre falo de você para os outros também. Sempre indico que, que falem sobre você e com você. E eu acho que quanto mais você se expõe e mais, mais você entrega, realmente, mais você se mortaliza na vida das pessoas. Eu acho isso muito bonito. Eu gostaria de ter a paciência, a santa paciência que você tem para fazer o trabalho que você faz todos os dias. É, acho que é a isso que você me incentiva. E eu tenho, eu tenho grandes pensadores que eu nem preciso mencionar porque estão, estão em livros, assim, são pessoas que escreveram sobre simbologia, são grandes filósofos que escreveram muito, coisas muito antes da, da, da Bíblia. Sabe? É, eu, eu gosto muito de um livro chamado Tao Te Ching, que tem 84 provérbios que te indicam caminhos para você viver a sua vida de uma maneira pacífica, gostosa, interessante, e a melhor tradução, a melhor expressão desses provérbios, que eu já assisti, é de um pensador psiquiátrico, já não está vivo, infelizmente, que é o Wayne Dyer, que nos anos 70, 80, ele fez um programa de televisão falando sobre como ele estudou o tal Teixing, e como isso pode, foi, foi a origem do livro mais famoso dele, que é Change Your Thoughts, Change Your Life. Uhum. Então, no, nos primórdios da lei da atração, né? Que nem, é, nem, nem era isso que, de que ele tratava, mas acabou sendo comercializado como isso. Uh, enfim, é isso. Eu sou, uma, eu sou uma estudiosa, eu gosto de estudar Michio Kaku também. É o quê? E, Michio Kaku. Ele é um cientista, físico, um físico um dos, um dos coautores da teoria do campo de cordas. e Acho até que eu já falei para você sobre esse livro antes. Ele escreveu um livro que me impressionou muito em 2012, chamado A Física do Futuro, em que ele mostra, mostrava todas as inovações tecnológicas que vão mudar nossa vida de 2000 a 2100. E aquilo, aquele livro acabou comigo, assim. Eu tô até hoje estudando todas aquelas, aquelas inovações que eles estavam criando e que agora a gente vai começar a ver no mercado cada vez mais por causa da inteligência artificial, da evolução da tecnologia, do novo metaverso e para o qual eu desejo muita sorte, né? Porque cada vez mais a gente vê que não precisa tanto do corpo, né? <risos> É bom, né, Júlio? Que daí às vezes a gente já tá beleza, assim, né? ah, não, 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 futurama, tem, né? não vem aquele abdômen tanquinho, né? Então, ai, será que precisa? Tanto? Cabeça,
0: põe num vaso. Futurama, Cê, futurama. Você quer, você quer falar alguma coisa? Que Eu quero mandar ter?
1: um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra você.
0: <risos> o Xuxa. Eu tô aqui. Pra pra Xuxa? Xuxa. Eu tô aqui, não precisa mandar, é né? só dá.
1: Quero desejar a todos, os, Ô, a, todos os, a todos da nossa audiência que também sejam incentivadores de outras pessoas. O mundo precisa de mais incentivadores, de espertos, de pessoas que estudem, que se aprimorem, que se busquem, que sejam livres para fazer e falar o que bem quiserem, desde que não machuquem ninguém, de preferência. Por né? favor, né? Eu desejo que vocês se desenvolvam a ponto de ter a sensação de que vocês são livres de verdade, que é uma coisa que eu só alcancei há pouquíssimo tempo atrás. E é muito bom.
0: Agora olha para aquela câmera é, 79 e manda um recado para você ver daqui cinco anos. No dia 20 de janeiro de 2028, eu vou te mandar esse vídeo. Nesse trecho. Tipo assim, Júlia, hoje é dia 20 de janeiro de 2028. Espero que você tenha feito isso, isso, isso. Hoje, espero que hoje você seja assim, assim, assim. O Júlio que tá fazendo esses cortes.
1: É uma carta para mim mesmo? Exatamente. Nós é. estamos no ar a, ainda? A carta, Lógico, tá, que tá. Tá.
2: Lógico que tá.
0: Tá gravado.
2: É, é gravar aí. Pra pra... gravar. Ai, meu Deus. Entregue pelos correios. 7.400
0: pessoas
1: online.
2: Os Jackson tá vão cinco te entregar. Nesse daí. horário,
0: eu vou mandar essa mensagem para você.
2: Vai chegar um drone com uma câmera. Uma TV vai abrir assim e vai falar, Julia
1: tem um recado pra Sim. você
2: de você mesma. Você acha que vai fazer Beija. esse barulhinho? <risos> o, o Júlio também gosta dos barulhinhos que eu faço, né?
1: <risos>
2: Aí vai abrir assim a Aí. tela pra você. olhar recado pra então, você. Então,
1: meu amor da minha vida, minha deusa espetacular, valeu a pena? Valeu a pena entrar com toda a calma e toda a velocidade naquele destino que você escolheu pra ti mesma? Não é hora de voltar. Na vida, a gente não olha para trás. Continua olhando para frente. Apesar de lembrar que estava bem gostoso estar aqui, sabendo tirar o melhor de tudo, te servindo primeiro das, das experiências que são oferecidas divinamente. E mantém os teus amigos... Espero que tu tenha curtido esse ano de 2023, que já estava marcado para ser o melhor até então. E que em 2029, que tu vai me mandar em 2028. Oito, oito. Em 2029, os, te, os frutos do teu trabalho e o teu legado sejam principalmente grandes amigos, grandes fortunas, excelentes garrafas de champanhe e muita beleza e sabedoria para comemorar. Escolhe bem. Continua escolhendo bem quem vai te acompanhar. Oh,
2: show de bola!
0: Uau! amo, sua
1: linda! Uh!
0: <risos> Essa foi a Julia Lima, um pedaço, né? 2%, né? Grandes 200. garrafas de champanhe. 2%. Para pegar os outros 98, vai lá, artejulialima.com, vai lá no, no Instagram... A Júlia já deu duas palestras no Epicentro. vai lá no Epicentro TV, dentro do YouTube, para assistir as palestras que ela... a Júlia já deu. E já deu duas, vai dar três, vai dar quatro e tal.
1: Dá quatro? Eu...
0: Palestras. <risos> Beleza, galera? Valeu! Valeu, Léo, Júlio, Júlia. Valeu, Júlia! Valeu, valeu galera! Tchau! Valeu! <risos>
2: Adorei, adorei.